0: O que esperava o crente após a ressurreição? Melhor perguntar assim, o que o crente acreditava que o aguardava no além? Nessa viagem da alma, nessa transposição de um mundo para o outro, nessa passagem do mundo das imperfeições e das coisas corruptíveis para o mundo da perfeição e das coisas eternas e incorruptíveis. Os homens imaginaram o além de diferentes maneiras. Santos, 2010 e aí galera, meu nome é o Alisson e eu tô aqui novamente com meus companheiros de bancada Bianca e Charles E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre as concepções da morte no decorrer da história
1: Vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga Nesse tempo, é, os gregos eles tinham o costume da cremação então, a partir do momento né, que a pessoa ela morria, ela era cremada e suas cinzas elas eram guardadas como um memorial e além né, de ser um meio de continuar conectado ao falecido. Essa, essa cinza era um meio de conexão à pessoa que havia morrido. Diferente dos egípcios, quando acontecia né, de precisar enterrar né, é, não fazer a cremação né, nesse tempo da Grécia Antiga é, a pessoa né, eles não, na, na, nesse tempo da Grécia eles não enterravam como os egípcios adornados, com muitos adereços com os pertences mas eles levantavam né, estátuas e placas em homenagem ao morto então essa era a forma de honrar e perdurar também a imagem do indivíduo que havia falecido o que é um ponto muito interessante, né, sobre essa época da Grécia, existiu também, né, é, a concepção de morte em relação aos Hindus. Fala um pouco aí para a gente, o Alisson, sobre essa concepção.
0: Então, Bianca, é, os Hindus eles também têm o hábito da cremação, né, mas além disso tem também, fazem também o, o sepultamento. No, no que tange, né, esse momento da pós-morte. É, o que evidencia mesmo ali o, os hindus, em relação à cremação, é a, a purificação. A intenção dos hindus na, na, na cremação é ser dissolvida as características humanas, que, seja, que aquele falecido seja realmente é, liberto da sua humanidade, vamos dizer assim. É, diferentemente dos, dos gregos, né, ou principalmente dos egípcios, onde... O grande ícone, o grande, o grande indivíduo era o faraó que tinha muitos pertences, que tinha, tinha muito ouro, era enterrado com muitos adornos. Diferente disso, para os hindus, o grande indivíduo era aquele que menos tinha pertences. É aquele que, no decorrer da vida, conseguiu se libertar dessas, dessas intenções humanas, desses impulsos humanos, que conseguiu se libertar dessa, desse desejo por poder, desse desejo por controle. É, inclusive, a gente tem, né, por exemplo, os monges, né, os monges hindus eram pessoas que se abstiam dessas, desses, desses desejos é, instint instintamente humanos. É, inclusive, esses monges, eles costumavam ser enterrados né, em posição de meditação, quando o sepultamento é, era escolhido. E Ou um, um momento que não pode ficar de fora, quando a gente traça... Essa, esse marco histórico sobre as concepções de morte, é a Idade Média. Né, Charles? Fala pra gente um pouquinho. Sim,
2: é, a Idade Média, o diferencial que a gente pode observar bem é que, no decorrer da história, uma das grandes vertentes da, da sociedade, tanto o judaísmo e o cristianismo, é a religião, que tem uma influência bem marcante nessa concepção de entender o fenômeno da morte junto da sociedade. Já no início da primeira fase da Idade Média, começa-se a observar que essa visão era uma forma mais... tratar de uma forma mais familiar. Era algo que passava um tratamento mais íntimo, em que trazia-se para esse momento toda a sociedade religiosa para preparar esse, esse momento de forma em que Uh, esse sujeito viesse ali de uma forma uma forma, como vou dizer uh, dentro da concepção religiosa ele tinha que ter um preparo para que esse momento viesse de forma mais tranquila em que ele tivesse um tratamento cristão em que ele pudesse ser acolhido nessa passagem então o rito ele muda de forma a preparar esse indivíduo para esse momento em que seria a mudança uh, entre o que era efêmero para as coisas eternas. Aí o um moribundo em, seu, em seus últimos momentos de vida, ele passava uh, em sua casa, deitado de forma em seu rosto ficasse para o céu. É como se fosse uma abertura, um caminho, em que ele estivesse vislumbrando o morrer naquele momento, igual nas outras é, fases da história, não era uma situação em que só tinha o cadáver ou só a família. Então, ele não é mais solitário. Ele passa a ter papel de sociabilidade, em que muitos se reuniam, contavam, falavam histórias sobre o, o sujeito e ali, de certa forma, passava até a, a ter um alimento para descontrair esse momento que que estavam passando. E a partir desse princípio, em que até hoje a gente ainda tem um pouquinho. Então, o, já no, no segunda, na segunda fase dessa Idade Média, em que nosso amigo vai ponderar agora um pouco, sobre como era essa preparação para o divino.
0: Realmente é muito importante esse marco divisor entre a Primeira e a Segunda Idade Média, Segunda idade média está em torno se inicia em torno do século XII, que nesse momento, né, na, na primeira idade média tinha essa proximidade com o morto, né, tinha esse momento ali após a, a morte de, de uma reunião familiar e isso começa a mudar na segunda metade da idade média é, existe uma certa resistência com o fato do da morte, com o momento do morrer. A Igreja Católica ela estava em grande ascensão naquele momento. Tava num momento de grande poder. E uma de suas ferramentas ali foi antecipar, ideologicamente, o julgamento. O julgamento que, biblicamente, antes aconteceria, no fim de todos os tempos, ela usa como ferramenta antecipar esse julgamento para logo após a morte. Então, existe uma, uma grande diferença né, de tempo ali. É realmente diferente você se imaginar, supor um momento onde você vai ser julgado e ter a concepção de que você será logo julgado após o seu momento da morte. Traz uma brevidade para esse julgamento. Então, nessa linha, o indivíduo, logo após a morte, passaria por um, um direcionamento. Ou ele seria condenado ao inferno, um lugar de tormento, um lugar de muita dor e dor eterna. Ou ele seria condenado ao céu, lugar de paz, lugar de tranquilidade, onde não haveria dores. Então, esse momento é abreviado. Então, isso ca causa um, uma grande angústia para esse momento da morte. Então, a morte que antes poderia ser entendida como um momento natural, é, que, tá, que compõe todo o, todo o ciclo do ser, começa a ser uma espécie de convocação. Imagine-se como se você fosse convocado a, a estar em um tribunal. Né? Já não existe nenhuma nenhuma familiaridade nisso, é, se torna muito angustiante. E isso, claro, proporcionou uma certa repulsa à morte, uma certa repulsa a esse momento de convocação. E, consequentemente, também uma repulsa ao morto. Antes o corpo era familiar, era tratado com afeto, em seus últimos momentos, ali, né, antes do sepultamento, e ele passa a despertar desprezo para as pessoas que tinham por perto, né? Então, o morto ele começava a dizer, né, a todo momento que aquela outra pessoa também poderia morrer e que no momento da morte daquela outra pessoa, ela também seria julgada. Isso influencia diretamente na forma com até mesmo com que aquele corpo começou a ser preparado, né, para o sepultamento.
1: Exatamente. Com essa mudança, né, o corpo ele começou a ser feito, né, de uma forma diferente esse esse preparo desse corpo, né? Então, pouco depois é, do tempo de morte, ou até mesmo no, no local onde essa pessoa morria, o corpo desse defunto, né, ele era completamente cozido é, em uma mortalha. Então, era da cabeça aos pés, né, de, de tal forma que nada aparecia, nada dele aparecia, né? É, e, em seguida... Esse corpo ele era fechado numa caixa de madeira. Hoje a gente pode dizer, é, para comparar, assim como um caixão, né? Só que totalmente fechado. Com essa ideia, né, de passar a eternidade no inferno, é, de que era uma coisa muito ruim, é, uma forma de que quando as pessoas não eram doutrinadas, né, foi uma forma também de domesticar as crianças. Ou seja, um controle através do medo. Uma criança que se desprendia das regras e das outras doutrinas era logo intitulada como, uma, como propenso né, a ser condenada ao inferno. Então, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Nós falamos um pouco sobre a Grécia antiga, né, um pouco sobre os hindus, as duas fases da Idade Média. Então, deu para diferenciar um pouco né, a concepção de morte em cada fase. Continue ligado, continue com a gente, acessando o nosso podcast, com mais conteúdo. É, nós vamos continuar trazendo também sobre essa concepção de morte no decorrer da história, no próximo episódio também. Então, para você continuar nesses episódios e não perder nenhum, já vai no nosso Instagram, já nos segue e continua... É, ouvindo e aprendendo um pouco mais com a gente. Esse episódio de hoje, né, ele foi baseado num artigo chamado A Visão da Morte ao Longo do Tempo, de Oswaldo Júnior Jacóia. Muito obrigada por continuar com a gente. Obrigada aos meus amigos, Charles.
0: Obrigado. Tchauzinho. De nada, até mais. Tchau, tchau.